0: 정혜림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜림입니다 어제 한민구 국방장관이 성주를 찾았습니다 뭐 나름 국민들 마음을 달래려 내려가신 것 같긴 한데 오히려 긁어부스럼만 만들고 오신 것 같아요 괜히 이런 식으로 지역 주민들 간 싸움만 부추기고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 우선 첫곡 듣고 와서 어제 이야기 구체적으로 나눠보겠습니다 김우주의 여름별 첫 곡으로 준비했어요 신청곡 있으신 분 주세요
1: 설명이
0: 김우주의 여름별 첫 곡으로 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 네 이거 정확한 표현인 것 같아요 지금 채팅창에서 호우맨님이 말씀하신 어제 한민국 국방장관이 성주를 찾았는데 뭐 의도는 불 끌어 가셨던 것이겠지만 오히려 불을 더 지르고 왔다 불 끌어 갔다? 불을 지르고 온 형국이 아닌가 이런 생각이 드는데요 네. 어제 음 사실 뭐 늘상 이미 지난 것이긴 합니다만은 그때도 그랬지만 왜 국방 장관이든 총리든 혹은 대통령이든 사드 배치 부지를 확정하기 전에 확정 발표를 확정했다고 발표를 하기 전에 국민들을 직접 만나서 설득하거나 뭐 이해를 시키거나 의견을 구하거나 이런 작업이 절대 없고 다 하고 나서 이렇게 가가지고 이해해달라 이해해달라만 얘기를 하면 어느 누가 믿겠어요 그지 않아요? 사실 뭐불 끌어갔다가 불, 불 지르고 오게 된 것도 사실 어쩔 수 없는 겁니다 아니 조금에 물러서고자 하는 의도는 조금도 없고 여질조차도 주지 않고 무조건 니들이 이해한다 해야, 해야 한다 그러니까 일종의 달래려고 간 거잖아요 이게 뭐 성주 국민들이그도록 얘기하는 다른 데다 옮기고 자시고 이게 문제가 아니라 사드배치 안 된다라는 거잖아요 근데 안 된다는 것을 들어줄 요량이 전혀 없으면서 가서 그냥 니들이 양보해라 니들이 그냥 죽어라 니들이 피해봐라 그런 것만 계속해서 압박하고 있는데 어떻게 말이 되겠습니까 어제 한민국 국방장관과 성주 국민들 간에 간담회가 두 시간여 열렸지만, 어, 뭐, 전혀 다른 입장차만, 벽 보고 얘기하는 것과 똑같았겠죠. 사드베치 절대 안 된다, 라고 얘기하는 투쟁이와 송주 사드베치 반대, 어, 철회 투쟁위원회하고 한민국 국방장관의 정말 벽 보고 얘기하는 것 같은 이야기만 거듭하다가, 그냥, 네, 끝이 나고 말았습니다. 애초에, 성주 군민들이 국방부 장관이 이제 간담회를 한다고 하니까 요구했던 것이 이런 겁니다. 왜 성주에 굳이 하게 됐냐를 만약에 물어본다면 사드를 성주에 배치하게 된 구체적인 평가 결과가 무엇인지 그걸 공개하라라고 요구를 했다는 거죠. 근데 국방부는 아, 뭐 구체적인 이유가 없겠죠. 어떻게 보면 그나마 좀 힘센 사람들이 없어서 그런 건가 뭐 어쨌든 음 구체적인 평가 결과를 공개하지 않고 간략한 평가표만 브리핑 형식으로 준비해서 공개를 했다가 또 공분을 샀다고 합니다 아, 참 사람들이 요령이 없어 아니 뭐 거짓말 하더라도 최소한 굉장히 성의 있게 뭐 되게 열심히 하고 있고 우리가 어떻게든지 지금 이걸 하겠 이런 좀 제스처라도 보아야 되는데 심지어 가지고라는 것도 제대로 대충 그냥 간략하게 평가표만 띡 하나 그냥 브리핑 형식으로 공개했다가 욕을 그냥 막 벗고 이러니까 불 끌어갔다가 불 지르고 왔다 이런 얘기가 나오지 않겠어요 그죠 국방부는 구체적인 지명을 언급하지 않은 채 충청도와 경기도 등의 광역 지명으로 다섯 개 지역에 대한 부지 선정 시뮬레이션 결과, 시뮬레이션 검토 결과를 간략하게 공개를 했다고 합니다. 다섯 곳에 대한 구체적인 정보 공개를 요청했지만 이걸 받아들이지 않았고요. 어, 네. 투쟁의 관계자는 성주에서도 성산포도회가 선정된 이유에 대한 지문에 국방부가 2017년까지 사드 배치를 완료한다는 시점을 잡고 거기서 가능한 부지를 검토한 결과 현재 군부대 기지라든지 미군 기지를 우선 선정했다고 라 답했습니다. 아니 미군 기지나 뭐 이런데 딴 데도 어쨌건 많은데 또 그에 대해서 경기도와 충청도가 배제된 이유를 묻자 중남부 지역이 사드를 배치했을 때 육지보다 해상을 강화하는 범위가 넓어서 중남부가 가장 군사적 교육성이 높다 이렇게 답했다고 합니다. 그리고 참석자 중한 투쟁위원이 나머지 다섯 곳의 후보지 중 성주처럼 2만 5천 명의 주민이 바로 앞에 거주하고 있는 지역이 있냐 이렇게 물어봅니다. 그러자 한민구 장관은 그런 곳은 없었다라고 답했다고 합니다. 이게 이제 굉장히 논란이 되고 있는 부분인데요 여러분 기억하시겠지만 박근혜 대통령이 분명히 이야기를 하기를 정부가 얘기를 할때 사드배치와 관련해서 안전을 최대한 고려하며 부지를 검토해왔다라고 얘기를 한바 있습니다 국민의 안전에 미치는 악영향을 최소화하는 방향으로 부지를 선정했다 그래서 뭐 이게 그 다른 곳들 말고 일단은 뭐 성주가 된 거고 다른 지역들에 비해서는 성주가 그나마 뭐 남편이라서 이제 했다는 내용이잖아요 안전을 채우죠 아니 그런데 아니 그런데 그렇게 따지면 바로 앞에 다른 다섯 곳이 성주처럼 바로 앞에 국민들이 이렇게 지역주민들이 위치해 있거나 이런 게 아니라 다른 지역은 오히려 좀더 멀리 떨어져 있거나 이런 지역들이 충분히 있었다는 거잖아요. 이런 걸로만 봐도 대통령이 이야기를 했던 최적의 사드 배치 보지를 선정하는데 주민들의 안전성이 최우선이다라고 얘기했던 말은 한민국 국방장관의 얘기에 따르면 거짓말이다. 전혀 그것을 고려한 것이 아니라 2017년에 이걸 이제 넣어야 되니까, 배치를 해야 되니까, 가장 편하게 할수 있는 미군 부대 있는 곳, 그리고 뭐 어쨌든 좀뭐 많이 이렇게 할수 있는 곳, 이런 곳으로 그 배치 선정에 지역 주민들의 안전 따위는 조금 더 고려 대상이 아니었다. 그죠? 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그죠? 렇이 마린 잭슨, 미국을 위해 우리 자국 국민들이 희생하든 말든, 위험하든 말든, 조금도 이 정부는 고려할 생각이 없었다라는 거예요. 참 진짜 어이가 없죠. 그러면서도 국민들 이제 지역 주민들이 안전성에 대한 우려를 계속해서 표하니까 그러니까 군사적 효용성을 다투자는 거 아니다. 국방부 평가 기준이 군사적 효용성이라면 우리에게 중요한 것은 주민의 안전성이다 라고 이야기를 하자. 똑같은, 이 무슨, 그, 녹음시켜서 틀어놓는 것처럼, 전자파나 소음 문제는 일정거리 이상 떨어질 경우 피해가 없다. 기지박 주민들에 대한 안전을 걱정할 필요가 없다. 아니, 바로 인근에 있는데 어떻게 그걸 걱정을 안 합니까? 이런 이야기만 거듭 했다고 하네요. 아무튼, 또 논란이 됐던 것이 제3 후보지와 관련된 이야기였는데요. 일부 투쟁위원 중에서 이제 재산 후보지를 검토해달라는 이야기가 나왔기 때문인데요. 그러자 지역구 국회의원인 이완영 의원이 당초 국방부에서 발표한 내용은 성주지역이었고 성산포대라고 확정하지는 않았지만 아, 않았으니 성주군 내 다른 곳을 요청해달라. 이렇게 이제 지역구 의원, 이완영 의원이 이야기를 했다는 겁니다. 그러자 항민구 장관이 성주 군민이 의견을 모으면 검토할 수 있다 이렇게 이야기를 했다고 합니다 요새 뭐 난리가 났다고 하는데요 어 이게 지금 또 논란이 되고 있는 게 바로 인근에 있는 김천 지역이잖아요 사실 일종의 계속해서 여기저기로 돌리면서 지역 주민들 간의 갈등만 계속해서 부추기고 있는 겁니다 지금 거론되고 있는 뭐 만약에 다른 지역도 또 성주가 아닌 다른 지역으로 하게 된다면 그 지역도 주민들하고 또 결국에는 싸우게 되는 형국이잖아요 그렇죠 어제 또이 지역에 내려가셨다가 지역 주민들께서 강력한 항의를 하며 또 바로 옆에 있는 김천 지역 주민들 여기가 지금 김천에다가 한다는 게 아니고요. 성주에서 지금 성산포대 말고 무슨 롯데 머리를 뭐 한다고 하는데, 한다, 할 수도 있다라고 제3후보지로 검토가 되고 있는데, 거기가 성주이긴 하지만, 바로 옆에 김천 주민들이 다 이렇게 있는 지역이라서, 김천 지역 주민들이 만약에 여기서 이제 옮기게, 제3후보지로 거론된 이 지역으로 옮기게 되면, 김천 지역 주민들이 사드 영향권 안에 놓이게 된다는 거잖아요. 그래서 어제 뭐 김천 지역 주민들도 사드 배치 반대 한다고 이제 뭐한민국 국방장관 면담하러 뭐 버스 대절에서 오고 뭐 이랬다가 경찰에게 막히고 아무튼 난리도 아니었다고 하는데요. 이런 식으로 괜히 일종의 처음에는 사드 배치 한반도에 절대 안 된다. 나는 싸움으로 이렇게 점점 커지고 있는 것을 지역 주민들 간 이기주의로 이 고립시키면서 전국적인 싸움이 되지 못하도록 일종의 이 갈등을 계속해서 만드는 거죠. 그러면서 이 정확한 표현이 폭탄 돌리기 하고 있다. 이렇게 얘기를 하는데요. 어차피 김천이 됐든 성주가 됐든 두 지역 모두 어차피 한반도에서 일어나는 길입니다 거기나 거기나 독인 기긴이죠 물론 지역주민들 입장에선 다를 수 있겠지만 이런 식으로 지역주민들 간의 싸움을 붙여서 사드배치 문제에 대한 반발 형국을 해쳐가 보려는 이참 얄궂은 속셈에 부디 당하는 일이 없기를 바라고요 일단은 뭐 투쟁에서는 제3후보지는 수쟁의 차원의 공식 의견이 아니다. 간담회에서 논의한 것이라고 볼수 없다. 라고 이야기를 했습니다. 이날 간담회에서 제3후 보지에 대한 구체적인 지명이 언급되지는 않은 것으로 알려지고 있습니다. 아무튼, 뭐, 간담회를 한두 시간여 했지만 조금도 뭐 주민 안전이나 뭐 이런 것에 대한 설득을 하는 작업이나 구체적인 증거라든지 이런 건 전혀 없었고요. 물러서겠다. 다른 것도 검토해보겠다. 뭐안할 수도 있다. 이런 것도 아니고 무조건 할 건데 우리는 무조건 할 거니까 니들이 포기해. 맞게 되지 않는 벽보관의 대화만 지속하다. 끝났다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 싸움이 길어지면 길어질수록 지역 주민들이 더욱더 지치고 지금 가뜩이나 꽤 오래됐잖아요 이제 이미 사드배치 논란이 점화된 지도 꽤 오래됐는데 매일매일 지금 36번째 어제 또 촛불 집회를 성주에서 했다고 합니다 36번째 촛불 벌써 한 달이 넘게 촛불을 든 주민들이 부디 지치지 않고 흐지부지 그냥 아 다른 지역으로 옮기면 그냥 괜찮아 뭐 이런 식으로 힘이 빠져버리지 않게 우리가 사드배치 한반도에는 안 된다라는 이기치를 계속해서 끝까지 붙잡고 밀어붙여야 할것 같습니다 아마도 그걸 원하는 거겠죠 지역 주민들 간에 대충 국제적인 싸움으로 넘겨버리려고 그게 이제 진압하기가 쉬울 테니까요 음악 하나 더 듣습니다 장미학관의 노래 오빠라고 불러다오 신청하셨는데요, 듣고 올게요.
1: 오빠, 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 나 오빠도 말해. 배 나온 남자, 아저씨라 부르지 좀말아줘요 날씬하진 않지만, 깜찍하고 귀여워. 엎기만 하잖아. 숲 없는 남자, 아저씨가 부르지 좀말아줘평생을 혼자 벗겨질까 불안함에 살아가요.
0: 왜 이럴까요? 박근혜 대통령의 8.15 경축사를 통해 재점화된 건국절 논란과 관련해 새누리당이 8.15 광복절을 건국절로 지정하는 방안에 대한 논의를 본격화하고 있다는 소식입니다. 신의당 소속 심재철 국회 부의장은 어제 서울 여의도 당사에서 열린 최고위원 중진 의원 연석회의에서 모든 사람에게는 생일이 있다. 우리나라 생일이 언제인가. 바로 1948년 8월 15일이라며 8월 15일이 광복절이자 광국절이라고 주장했습니다. 심 부의장은 우리나라는 나라의 생일이 아직도 없다. 이건 매우 유감스럽다며 이 부분은 분명히 법제화돼야 한다라고 주장했습니다. 전직 국회 부의장인 정갑은 의원도 건국절을 법제화하는데 우리 국민들의, 우리가 국민들의 중지를 모아야 하지 않겠냐라고 동조하고 나섰습니다. 국민들은 하지 말라고! 그러잖아요! 새누리당 의원들은 건국절 주장에 대해 얼빠진 주장이라고 비판한 문재인 더불어민주당 전 대표를 겨냥해 나에선 비난을 쏟아내기도 했습니다. 정진석 원내대표는 건국절 논쟁은 국론 분열만 가속한다. 문재인 전 대표야말로 반역사적, 반역사적, 반국가적 얼빠진 주장을 삼가달라고 나를 세웠습니다. 조원진 최고위원은 18년 전 김대중 대통령 당시에 건국 50주년을 맞아 대대적인 행사를 했고 엄청난 규모의 사면을 하면서 건국 50주년 사면이라고 공식 발표했다며 김대중 노무현 대통령도 건국에 대한 얘기를 많이 했는데 그때의 건국과 지금의 건국절의 차이가 뭐냐며 목소리를 높였습니다 나경원 의원은 1948년 8월 15일을 건국절로 인정하지 않는 주장은 사실상 광복 이후 한반도의 유일 합법정부인 대한민국 정부의 정통성을 부인하거나 의미를 축소하는 것이라고 주장하기도 했습니다 어머! 이 주장 정확하게 광복 이후에 친일파들이 했던 주장과 똑같은 주장이에요 오나 소름돋네 의원들의 이같은 성토가 잇따르자 이정현 새누리당 대표는 공기토론을 하는 방안을 검토하겠다고 밝히기도 했습니다 글쎄 새누리당이 얼마나 친일 행적들을 싸그리 깔끔하게 지워버리고 싶어하는지 똑똑히 보여지는데요 아무래도 박 대통령의 친위 부대들이 당을 장악하고 있기 때문에 더더욱이 탄력을 받고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다 하지만 1948년 재헌헌법과 1987년 개정헌법에서 3.1운동 직후 대한민국 임시정부가 수립된 1919년을 건립시기로 정확히 헌법에서 명시하고 있습니다 따라서 1948년 건국주장은 헌법의 정면으로 배치되고 항일운동의 역사를 부정한다는 비판을 받고 있습니다. 어, 이분들 그러면 이런 식으로 건국절 제정하자 어쩌자면서 어, 다시 한번 제2의 유신을 법을 한번 헌법을 바꿔보겠다. 이런 생각이신가 지금? 그런 거야? 서영근의 노래 듣습니다. 칵테일 사랑.
1: 마음을 쩍한 날엔 거리를 걸어보고 향기로운 칵테일에 취해도 보고 한편의 시가 있는 전시회장도 가고 밤새도록 그리움에 편지를 쓰고 봐 모짜렛트, 피아노, 협주, 코 한면자막보 y 한
0: 가장 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 예은이 아빠 유경근 4.16 세월호 참사 가족협의회 집행위원장이 어제 세월호 특조위 조사기간 연장에 무기력한 모습을 보이고 있는 야당을 질타하며 무기한 단식에 들어갔습니다. 유 위원장은 페이스북을 통해 저는 어제부터 광화문 세월호 광장에서 사생결단식을 시작했습니다. 라며 사생결단을 내기 위한 단식이라는 뜻이라고 단식용성에 돌입했음을 밝혔습니다. 그는 크게 보면 세월호 참사의 진상규명을 위한 사생결단이기도 하지만 직접적으로는 야삼당 공조를 하겠다고 거듭 약속해놓고도 한편으로는 말도 안 되는 여당의 주장만 수용하는 무책임한 야합을 한 더불어민주당과 국민의당이 20대 국회를 여소야대를 만들어준 국민들의 명령을 지체 없이 이행할 때까지 사생결단을 내는 심정으로 단식하겠다는 것이라며 야당들을 질타했습니다. 그는요 우리가 20대 국회의 야당에게 바라는 것은 개돼지 취급당하는 대다수 국민들이 정치에 일말의 희망이라도 걸수 있도록 해달라는 것이라며 이 희망을 절망으로 떨어뜨리지 마십시오. 어떤 이들은 정권을 교체해야지만 진상규명을 할수 있다고 하지만 여소 야대임에도 불구하고 무기력하기만 한두 야당을 뿜면서 과연 그럴 수 있을지 의심할 수밖에 없습니다. 라며 거듭 무기력한 야당들을 질타했습니다. 그는 부디 국회 절차, 질서 이런 변명 뒤에 숨지 마시고 지금도 곳곳에서 생명의 위협을 감수하며 생존하기 위해 발버둥치는 국민들을 먼저 생각하고 결단하고 행동하는 더불어민주당과 국민의당이 되어주시기를 간절히 바랍니다. 라며 야당들의 대우각성을 촉구했습니다. 아니 세월호 유족들이 대체 언제까지 단식을 해야 할지 그래야 진상규명 아이들이 왜 죽었는지를 알수 있게 되지 아니 이것도 건강이 너무 안 좋으실 텐데 단식용성이 지금 한두 번이 아니시잖아요. 네. 언제까지 이분들이 자기 목숨을 걸고 이렇게 내 아이가 왜 죽었는지 알려달라라는 당연한 외침을 반복해 하는지 속이 쓰립니다. 정말 여수야대 국회를 만들어준 이 국민들의 뜻을 야권이 눈치 싸움하며 이리저리 휘둘리지 말고 이래놓고도 지금 새누리당이 휘둘리고 있는 거 보면 진짜 속이 뒤집혀요. 부디 정신 바짝 차리고 지금 앞으로 해나가야 할 일들 지금 한두 개가 아닙니다 세월호도 그렇고요 사드 문제도 있고 백남기 농민 문제도 있고요 너무나도 많은데 정신 바짝 차려주길 바랍니다 김현준의 목소리로 들어요 살수 있다고 신청곡 내가 웃는 얼굴로 눈물
1: 감추며 살아도 그리 오래가지 않아서 내가 눈물 흘리며 내게 변한듯 웃어도
0: 음식입니다. 우병우 청와대 민정수석 비서관을 감찰하고 있는 이석수 특별감찰관이 감찰 진행 상황을 누설했다는 의혹이 지난 16일 한 방송을 통해 보도돼 논란이 일고 있습니다. 해당 보도에서는 이 특별감찰관이 SNS 대화를 통해 감찰 대상과 감찰 기간 등을 언급한 것으로 전해졌습니다. 이 야당에서는 이러한 보도가 우수석에 대한 수사를 무력화하기 위한 시도라고 비판하고 나섰습니다. SNS라는 사적인 공간에서 나눈 대화 내용이 매우 구체적으로 제시됐기 때문에 특정 세력이 불법적인 수단을 동원해 의도적으로 언론에 흘린 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다. 하지만 이와 관련해 이석수 특별감찰관은 우석에 대한 감찰 진행 상황을 누설했다는 보도에 대해 사실 무근이라며 반발하고 있는 상황입니다. 전혀 그런 적 없다고 라 이야기를 하고 있고요. 오히려 새누리당은 누설만을 계속해서 문제 삼고 있어요. 친박근혜에게 친박새누리당 이장우 최고위원은 현행법 위반을 우운하며이 특별감찰관에 비난하고 있습니다. <웃음> 저, 저 서로 다 따로 놀고 있죠. 이 같은 보도가 사실이라면 특별감찰관이 현행법규를 위반한 것이기 때문에 이에 대한 철저한 조사와 처리를 해야 한다고 보고 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 그 내용이 어마무시한 것이고 무슨 의도를 가졌든 간에 것이, 누설한 것이 문제다 라는 얘기죠. 네, 다음 소식입니다. 박원순 서울시장이 어제 박근혜 대통령에게 서울시 청년수당과 관련한 협조를 요청했습니다. 하지만 예상대로 박근혜 대통령은 묵묵부답으로 일관했네요. 박 시장은 청와대에서 박 대통령 주재로 열린 전국 시도, 시도지사 초청 오찬에 참석해 서울시 청년수상 정책은 중앙정부와 지방정부가 함께 풀어야 할 보완적 정책이라며 그럼에도 오는 19일 대법원에 제소해야할 상황에 처했다며 라 그렇게 풀 문제가 아니라 협의를 해서 이런 일이 없었으면 좋겠다며 라 거듭 협의를 요청했다고요. 박 시장은 정부가 직권 취소 처분까지 하면서 반대하고 있는 청년수당과 관련해 지난 2일과 8일 두 차례 박근혜 대통령에게 면담을 요청한 적이 있습니다. 하지만 박 대통령은 응답이 전혀 없었죠. 이번에도 박 시장은 박 시장의 협의 요청에 대해서 박 대통령은 별다른 언급을 하지 않은 것으로 전해졌습니다. 대신 이석준 국무조정실장이 정부에서 취업성공패키지 개편안을 추진하고 있으니 그걸 활용하면 될 것이라고 응수했습니다. 아니 그거나 그거나 마찬가지면 서울시에 사고 있는 거내부려들면 되잖아요. 자기들이 하면 괜찮고 각 시장이 하면 안 된다. 이런 건가? 마지막 소식입니다. 그런 가운데 또 황당한 소식 들려오네요. 박근혜 대통령 또또또 또, 또. 해외 순방 가신답니다 도대체 한국에 있는 시간보다 해외에 있는 시간이 더 많으신 거 아닌가 이 정도면 다음 달 4일부터 5일에는 중국을 방문하기로 했다고 하고요 2일부터 3일에는 러시아 그리고 나서는 7일부터 9일까지는 라오스를 방문하신다고 합니다 그럼 2일부터 한 거의 9일까지 쭉 해외에 계속해서 다니신다는 얘기인데 그래서 중국과 러시아 뭐, 이런 곳에서는 글쎄, 사드 문제 때문에 가뜩이나 좀 분위기가 심상치 않을 텐데, 어떤 모습이 연출될지 모르겠네요. 사드 배치와 관련한 갈등을 대놓고 이야기를 하는데 못 알아들으신 거 아닌가 싶기도 하고. 아무튼, 4일부터 이틀간 중국 항저우에서 열리는 제11차 G20 정상회의에 참석한다고 합니다. 그리고, 7일에서 8일 라오스 비엔티안에서 개최되는 아세안 관련 정상회의에 참석하고 9일까지 라오스를 공식 방문한다고요 그렇습니다 2일부터 3일에는 동방경제포럼 참석차 러시아를 방문한 직후에 이어지는 것이라 사드 한국 배치에 강력 반대해온 러시아 중국 정상들과의 신경전이 예상되고 있는 상황입니다 정상회담 여부는 아직 정해지지 않았다고 하는데요 아예 그냥 안 만나고 쌩 해버리는 거 아닌가요 망신만 망신만 당하고 그냥 아무렇지도 않게 사진도 못 찍고 오시는 거 아닌가요 모르겠네요 모르겠다 아니 근데 궁금한 게 원래 이렇게 각국 정상들이 무조건 가야 되는 행사가 많은 건지 아니면 별 온갖 행사에 굳이 안 가셔도 되는 것까지 다 챙겨 가시는 건가요 근데 역대로 이렇게 많이 해외 다니시는 대통령은 없지 않았나요? 정말 전 세계 일주, 대통령 된 목적이 해외여행이신 것 (웃음) 같은. 아, 참, 납득하기 어렵습니다. 도대체 뭐가 그렇게 해외만 다시 가시면 어쨌든 얼굴이 피시니까 좋아하시는 것 같아요. 네. 음악 하나 더 듣습니다. IBI가 부르는 몰래 몰래 마지막 곡을 들려드리면서 이분 이야기는 꼭 드리고 싶네요. 방금 채팅창에서 기사를 보내주셨는데 빵 터져가지고 많은 분들이 아시겠지만 박 대통령 취임 첫 취임 첫 미국 방문 중에 인턴 여직원 성추행 사건으로 물러났던 윤창중 전 대변인 기억하시죠? 공식활동을 재개했답니다. 그것도 자서전을 출간하셔가지고요. 북콘서트로 컴백을 하신대요. <웃음> 책 소개 글 어마어마한데요. 어, 윤창중 생매장 드라마, 그리고 생매장 된뒤 다시, 다시 낮은 보폭으로 그 절망의 절벽을 타고 올라온 한 인간의 기적같은 생존기. 야, 정말 기적같은 생존력이다. 어마어마하 어마어마해. 여러분, 어, 전화 주문을 하면요. 윤전 대변인이 사인까지 해서. <웃음> 택배로 보내드린다고 합니다. 아 진짜 이분도 참 에. 이러고도 다시 또 자서전까지 낼 생각을 하시다니 대단합니다. 응. 출판사는 뭔 생각인지 <웃음> 이분을 위해서 마지막 곡 전해드려요. 견우와 버벌진트가 부르는 관심병 관심 갖고 싶어서 그러나 봐. 음, 어떻게
1: 매일 자, 네, 전화 네 오늘도 바직한 자, 뉴스
0: 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분은 내일 만나요 날, 안녕 너는 모르겠지 절대 네가
1: 추운 만큼 서운해 네가 나를 좀 많이 사랑한다는 걸 알아 알면서 난선 h o 다받 h o 싶어 h 어도 듣고 싶어만 네가 왜 이렇게 좋지 h o